0: Pravi. Ministerstvo školstva predstavilo usmernenie, ako by mali školy
1: redukovať učivo. Ukazujeme, že čo obsahovo je dôležité, ale to neznamená, že všetky ostatné veci nejakým spôsobom znehodnocujeme.
0: Na pomoc v čase koronakrízy použijeme vyše miliardu z eurofondov. Presúvame 1,2 miliardy eur na boj s koronavírusom. Dnes teplo do 24 stupňov, rovnako aj zajtra, ale už s dažďom.
1: Počúvate Rádio Express.
0: Je presne 12 hodín na exprese Veľké správy z Oli Čupinkovou.
1: Info Express Plus. Veľké správy na Exprese.
0: Ministerstvo školstva predstavilo odporúčania na redukciu učiva pre deti, ktoré sa učia z domu. Usmernenie ukazuje, ktoré látky sú obsahovo dôležité a ako majú školy pristupovať k vedľajším predmetom. Stanovuje aj počet vyučovacích hodín pre jednotlivé stupne a reaguje na situáciu rodičov, ktorí sa musia v čase koronakrízy s deťmi učiť doma. Podrobnosti má Tomáš Škarba.
1: Ministerstvo školám odporúča, ktoré učivo má obsahovo prioritu, ale podľa ministra Branislava Grolinga z SAS to neznamená, že zvyšné predmety dávajú na. Aby sa nestali nejaké prípady, že riaditeľi alebo zriadovateľi asi začnú vysvetľovať to, že niektoré oblasti majú prioritu a iné oblasti nemajú prioritu a zrazu sa tu začneme dohadovať o percentuálnej výške platu, takže nad túto tému ani nediskutujme. Hlavné vzdelávacie oblasti môžu učitelia zadávať ako povinné a hodnotiť ich. Čo medzi ne patrí, povedala riaditeľka štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová.
0: Jazyka komunikácia, matematika a práca s informáciami, človek a spoločnosť a človek a príroda.
1: Ministerstvo od učiteľov neočakáva, že v aktuálnej situácii odučia všetko predpísané učivo. Medzi doplnkové predmety patria oblasti človeka hodnoty, človek a svet práce, umenie a kultúra a zdravie a pohyb.
0: Patria sem napríklad telesná výchova, hudobná výchova, výtvarná, ktoré sú veľmi podstatné aj v tejto situácii, ale mali by skôr byť pre žiakov inšpiráciou a zároveň možnosťou si spestriť ten svoj denný vzdelávací režim. Čiže v tom dennom vzdelávacom režime žiakov by mali byť zastúpené aktivity z oboch vzdelávacích oblastí.
1: Ak niektorá škola nedokáže nové učivo naučiť žiakov na dielku, odporúča sa minimalizácia učiva a opakovanie prebratých látok. Ministerstvo odporúča, aby triední učitelia pripravovali rozvrh hodín a koordinovali doručovanie zadaní žiakom. Podľa možností danej školy to majú robiť cez internet, telefonicky alebo aj poštou. Všetky informácie budú na internetových stránkach rezortu aj na webe učime-nadielku.sk. Ministerstvo na krízovom štábe pravidelne otvára aj otázku otvárania škôl alebo škôlok, ale konečné rozhodnutie bude na hlavnom hygienikovi, ktorý posúdi situáciu. Podrobné informácie o príjimačkách na stredné školy predstaví ministerstvo zajtra.
0: O školstve budeme hovoriť už o chvíľu aj v relácii Braňozávodský náživo so šéfkou štátneho pedagogického ústavu Miroslavou Hapalovou a Viktorom Krížom zo Slovenskej komory učiteľov. Vláda Igora Matoviča stále čaká na dôveru parlamentu. Diskusia o programovom vyhlásení vlády pokračuje už štvrtým dňom. Prihlásených je ešte viac ako 40 rečníkov. Pokračuje Braňozávodský.
1: Nová vláda sa vo svojom programe zavezuje kompletne zreformovať verejnú správu, teda fungovanie a obcí, ale tiež zmeniť systém jedného volebného obvodu. Poslanec Olano, Jan Celeš, povedal, že tento spôsob správy štátu sme zdedili ešte z obdobia Mečiarovej vlády. Územné členenie na existujúce okresy ide proti všetkým princípom členenia na regióny a je exemplárnym príkladom, ako sa to nemá robiť. Existujúce okresy boli ustanovené najmä kvôli flekom, členov tedajšieho HDf na ora úradoch. Opozičný poslanec smeru Jan Ferenčák súhlasí s plánom vlády v tejto oblasti, no podľa neho by to nemalo byť politické. Chváli však zámer vytvoriť komisiu na reformu verejnej správy. Do sa púšťa do reformy, tak musí začať aj reformou štátnej správy. Znamená to určite prehodnotiť,
0: auditovať všetky kompetencie a možno prídeme na to, že potrebujeme 6 ministerstiev, že potrebujeme o polovicu menej úradníkov v štátnej správe. Nemôže to fungovať tak, že niekto zo... Zoberiem a niekde
1: pridám. Zatiaľ nie je jasné, kedy bude Národná rada o programe vlády hlasovať. Opozičné strany sa už vyjadrili, že za vyhlásenie hlasovať nebudú.
0: Včera u nás pribudli traja infikovaní a dve obete nového koronavírusu. Celkovo sa na Slovensku potvrdilo 1384 prípadov a 20 ľudí s ochorením COVID-19 zomrelo. Otestovať sa včera podarilo 1767 ľudí. Slovensko presúva 1,2 miliardy eur na boj s koronavírusom. Potvrdila to vicepremiérka Veronika Remišová, ktorá návrh práve predklada vláde. Pomoc je rozdelená do piatich oblastí. Prvou oblastou je podpora zdravotníckého systému. Tam presúvame 249 miliónov eur. Z toho sa budú financovať najmä zdravotnícke zariadenia, lieky, testovacie a liečebné zariadenia, zdravotnícke pomôcky, a zdravotnícky materiál. Ďalšími oblastiami pomoci majú byť udržanie zamestnanosti, malé a stredné podniky, podpora záchranného systému a vzdelávacie procesy. Na náka vnitre vypovedali ďalší sudcovia, ktorí boli po policajnej akcii Búrka obvinení z korupcie a brania úplatkov. Pred vyšetrovateľov sa dostavila bývala podpredsedníčka Najvyššieho súdu Jarmila Urbancova a bývalý predseda Krajského súdu v Bratislave Ľuboš Sádovský. Ku svojim výpovediam sa nechceli vyjadrovať. Nanaka v Nitre už včera vypovedala Zuzana Maruniaková a Andrá Hajtová. Na ministerstve vnútra končí generálna tajomnička spájana s kauzou megapodvodov na DPH. Ministerstvo potvrdilo, že Anna Bilecová sama požiadala o uvoľnenie z funkcie. Na jej nomináciu a kauzu vyplácania nadmerných odpočtov DPH za vyše 70 miliónov eur upozornil minulý týždeň denník ZME. A Bilecová svojimi argumentami nepresvedčila ani šéfku nadácie dácie Zastavme korupciu Zuzanu Petkovú. ...že pri tak vysokých úradníkoch by malo plátiť to... Pri súcoch, že by nemali len byť bezúhomný, ale že by sa mali bez uhľad aj javiť v občach verejnosti. Tieto podozrenia sú tak silné, že keď sa neprešetka, keď má policia takúto kauzi neuzavrie, tak by nemala zostať na svojom mieste. Vilacová v minulosti pôsobila ako vedúca oddelenia kontroly na daňovom úrade v Michalovciach, ktorý čelil podozreniam v kauze vyplácania nadmerných odpočtov DPH podozrivým firmám. Nové vedenie ministerstva vnútra si za jej nomináciou najprv stálo a ubezpečovalo, že Cová pôjde na detektor lží, aby vyvrátila podozrenia.
1: Express počasie.
0: Dnes teplo od 19 do 24 stupňov na Orave a po Tatrami ojedinele chladnejšie, no a od zajtra už podľa meteorologičky Miriam Jarošovej bude pršať. Očakávame od stredy takú zväčšenú oblačnosť. E, už počas dňa na viacerých miestach prehánky, občasný dážď, alebo to môžu byť aj búrky. E, zajtra ešte na východe Slovenska do 24, ale na zvyšnom území už iba od 16 do 22 stupňov Celzia a postupne vo štvrtok, ale aj v piatok sa teplomer
1: ustáli zväčša na hodnote od 16 po 21-22 stupňov Telsia.